0: Olá, seja bem-vindo a mais esse diálogo com alguém que vai inspirar você no seu processo de transformação. Esse episódio faz parte de uma série de conversas dedicadas ao desenvolvimento humano e da sociedade também. Estamos nos movendo de uma história de distanciamento e desconexão para uma nova história ainda desconhecida, um lugar mais íntegro, sustentável. Então, aqui você vai encontrar referências inspiradoras e também provocativas para te ajudar nesse processo de transição. Por aqui passam muitas pessoas que doam seu tempo e as suas histórias para todos nós. Além de episódios inéditos produzidos recentemente, você vai encontrar reedições de gravações antigas que são atemporais e muito valiosas. Eu sou o Mal, produtor e anfitrião desse espaço. Se você deseja se conectar com tudo isso mais profundamente, visite o site comover.se. Esse episódio é Vanessa Franco, psicóloga, psicoterapeuta e membro do Instituto Integral Brasil. Ela trabalha atualmente estudando e aprofundando a obra do filósofo contemporâneo Ken Wilber na teoria integral. Vanessa, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui, a gente poder conduzir mais essa conversa sobre teoria integral, psicologia, desenvolvimento humano.
1: Boa noite, Mal, boa noite. Prazer em estar aqui com você, com todos que sentiram esse chamado pelo tema e pela proposta da gente dialogar aqui junto com a minha participação.
0: Vanessa, o que está acontecendo agora no mundo, na sociedade, a partir de um olhar integral?
1: Sim, sim. É, acho que é, uma, é um bom início é, começar por essa visão, né, dentro da perspectiva integral. Eu acho que é muito bem-vindo a gente poder é, expandir um pouco mais dessas informações e consciências para as pessoas, porque ainda assim é um, é um estudo que vamos dizer é novo no Brasil, né? E pegando carona nesse tema, né, tempos de transição, eu diria na minha leitura que o que a gente está vivendo em termos de transição é uma mudança de nível de consciência. A teoria integral, ela, ela dentro da, da perspectiva do Ken Wilber, que é o teórico que desenvolveu essa teoria, é, essa visão de mundo, né, ou essa meta-teoria, como, como o pessoal da teoria integral fala, é, a gente tem várias formas de entender a realidade, mas uma delas é, são os níveis de consciência, ou seja, a humanidade ela passa por diversos níveis de consciência ao longo do desenvolvimento, ou seja, estamos falando de desenvolvimento de consciência, seja a consciência individual ou seja a consciência coletiva. Então, é, de um modo geral, a gente está, através dessa chacoalhada que a pandemia está gerando em termos integrais para todos, porque to, o planeta inteiro está tá atravessando essa, essa circunstância e não só localmente, a gente está mudando de nível de consciência, ou, ou pelo menos estamos tendo que rever o nível de consciência que nós estamos como coletividade para poder acompanhar o que a invocação da Terra está pedindo para a gente. De uma forma um pouco mais ilustrativa, o que, que é nível de consciência? Imagina que a humanidade, logo que surgiu, né, a gente era bando. E dos bandos, nós desenvolvemos as tribos ou as primeiras sociedades é, que, que foram se organizando. É o que na teoria integral a gente chama de nível mágico. É, nessa era, a gente ainda estava, estamos falando de 175 mil anos antes de Cristo, até 10 mil anos antes de Cristo. Foi uma era muito, é, muito longa, em que é, nós, como seres humanos, ainda éramos muito vulneráveis em relação aos acontecimentos externos. É, qualquer chuva, qualquer tempestade, qualquer relâmpago era vivido de uma forma muito visceral. Então, o que, que acontecia naquela, naquela circunstância? Nós tendíamos a transferir a nossa vulnerabilidade para é, poderes superiores, ou seja, os deuses, as divindades, que poderiam nos proteger. Então, a gente fazia... O pensamento mágico era esse. Quanto mais eu pudesse é, dar as minhas oferendas, eu poderia ter, magicamente, essa recompensa de proteção, vamos dizer assim, de uma forma bem resumida, né? E aí esse é, um, enfim, um nível de consciência bem antigo. Todos nós ainda temos esses níveis de consciência, porque nível de consciência é como se fosse uma escada gradativa. Então, para você estar tá no terceiro degrau ou no quarto degrau, você tem que, você precisa do primeiro e do segundo. Então, todos os níveis eles se integram, se incluem, mas se transcendem. E aí, onde eu estou querendo chegar? Depois desse, desse nível mágico, a gente passa pelo mágico mítico, que é ainda dentro dessa transição aí de 10 mil anos antes de Cristo, e chegamos no nível mítico, ou mítico-literal. O nível mítico-literal é, aconteceu... É, é a nossa famosa era pré-moderna, 4 mil anos antes de Cristo. É, o mítico-literal é quando a, a, a sociedade... Aí a gente já começa, já passamos da agricultura, já passamos da horticultura e começamos a desenvolver os impérios, as monarquias, as estruturas de monopólios de poder. Ou seja, a humanidade começa a perceber que não é possível mais transferir para as divindades, ou, de uma certa forma, elas transcendem a, a transposição para as divindades e começam a transferir para líderes, para autoridades, os monarcas, os imperadores. Ou seja, nós ainda somos vulneráveis e precisamos de um líder carismático que tenha poder, que nos confira essa proteção. Aí a gente começa a desenvolver um nível de consciência que ele é, é, é autoritário, né? porque você está transferindo um poder que você não tem. E começa a se formar os grupos mais organizados até do que as tribos. Então a gente está falando da, das bases do fundamentalismo. Aí. Então, é... Até hoje, a gente tem de 40% a 70% da população mundial vibrando nesse nível de consciência. Todos nós temos os nossos grupos, as nossas famílias, os times de futebol que você torce, é, o grupo político que você né, faz parte. Então, eu me identifico com esse grupo e a liderança que ocupa o papel de, de nos preservar enquanto grupo é, nos, nos favorece essa identificação. Ou seja, nessa era, a gente precisa, pré-moderna, de, dessa liderança que nos dá uma identidade. Eu tenho uma identidade grupal e eu preciso ser reconhecido nesse grupo. E aí, para concluir já o raciocínio dessa passagem breve pelos níveis de consciência, a gente entender aonde que a pandemia pega. É, depois disso, a gente, há 300 anos atrás, é, a gente desenvolve a, a, o nível racional da consciência, que é a era moderna. O que, que acontece nesse nível? Então imagina que no nível anterior, que é o mítico literal, todas as interpretações, por que, que chama mítico? Eu leio uma passagem bíblica e eu interpreto literalmente o que está escrito ali, por exemplo, Adão e Eva. Aí chega o iluminismo, a revolução industrial, é, a ciência e começa a indagar, não, houve uma grande explosão chamada Big Bang, então começa a relativizar a interpretação mítica, literal, só já fazendo uma ilustração aqui do que é o nosso nível mítico-literal hoje. A pandemia invoca todo mundo a limpeza. Eu preciso passar álcool na minha mão, quanto mais sabão eu passar, mais eu me imunizo, vamos dizer assim, ou me protejo de um vírus que é ameaçador. Então, a interpretação mítica-literal é tome o detergente, coloque o detergente dentro da sua veia para você se garantir. Essa é uma interpretação mítica-literal. O que, que acontece quando surge o um nível racional? A gente começa a entender que Precisamos relativizar e, e a ciência ela entra aí como uma forma de questionar as interpretações mítica literal, puri míticas literal, porque o que acontece aí é, e aí a gente entra nesse embate de níveis de consciência que a pandemia sacoleja lá nas entranhas do inconsciente e do consciente das formatações já definidas e pré estabelecidas da humanidade é essa como se fosse uma atualização de software. A gente vai ter que acompanhar o que a invocação coletiva, no seu sentido imperativo, que é o que o coronavírus está fazendo aqui, está é, invocando para nós. Então, por alguma razão, o nível mágico, mítico, vai ter que dar um salto, vai ter que se render inevitavelmente à ciência que está dizendo, olha, não adianta você tomar o detergente, você vai ter que, por enquanto, até encontrar uma vacina, Usar a máscara, encontrar uma forma de... Né, o isolamento é uma forma de prevenir que o vírus se prolifere. E aí todos os embasamentos né fundamentados nisso. De 30% a 50% da população mundial está nesse nível de consciência. Ou seja, o que a gente está falando é que existe muito mais número de pessoas no nível mítico-literal do que no nível da ciência. E aí, ilustrando um pouquinho mais esse, esse nível racional, olha que interessante, né? É, nessa era, foi nessa era moderna, que a gente começou a, é, que, que houve a abolição da escravidão, que houve é, os direitos humanos então até então a gente tinha o, o, a, os poderes é, públicos, aí a gente começa a desenvolver os poderes privados e psicologicamente falando quando a gente sai de um nível etnocêntrico, que é o que o Ken Wilber chama, grupalista, etno né, a gente começa para você sair desse nível de consciência, eu tenho que desenvolver a minha autonomia. Quanto mais autonomia eu tiver, eu consigo me desligar da identidade de, do grupo. Mas isso tem, você tem que ter muita autoestima para fazer isso, porque não necessariamente o teu grupo vai te reconhecer dentro da tua autonomia. Porque autonomia é diferente de soberania, de fato. É isso até uma frase política aí que foi lançada, sem citar nomes por enquanto, mas existe muitas ilustrações do que a gente está passando, até em termos políticos, que ajuda a gente a se situar em relação a essa transição. E aí, o que, que acontece? Né? Imagina, vamos usar um exemplo é, grupal de, de time de futebol. Né? Eu tenho o meu time e você tem outro. Se, se eu não for do seu time, você não vai ser o meu amigo, no nível mítico. Mas se, eu, se você está num nível de consciência outro, você permite ter amizade comigo, né? independente de não pertencermos ao mesmo grupo. Então, no nível racional, a gente instaura a democracia. É nesse nível que a gente começa a falar dos direitos humanos e da interação com o diferente. É, aonde eu estou querendo chegar... A pandemia ela é uma, uma questão localizada, fisicamente falando, uma questão sanitária, mas ela exacerba uma onda de limpeza, vamos dizer assim, que não é só física, e a gente poderia falar muito sobre essa, essa, esse aspecto é, mais concreto da pandemia e até onde ele nos leva em termos de desenvolvimento é, com o teu próprio corpo, com a natureza, mas ela também extrapola a onda pandêmica, para a gente, através das questões políticas, econômicas, sociais, começar a vir essa onda, né? Você vê que interessante, quando um paciente de Covid, que, que não só contrai o vírus, mas apresenta os sintomas, ele vai ter uma resposta fisiológica que é não conseguir respirar. Eu não consigo respirar. O que aconteceu com o protagonismo do, do, do assassinato do George Floyd, vamos dizer assim, ele, ele alavanca essa mesma frase, eu não consigo respirar, então o, o arquétipo, vamos dizer assim o aspecto do inconsciente coletivo que é, está que reverberando na terra, se é que a gente também não pode falar que a própria terra, estava já falando isso há muito tempo, que ela não consegue respirar, a gente tem do nível micro para o macro essa onda pandêmica que está gerando essa limpeza para que através, vamos falar agora para concluir o raciocínio da democracia para eu poder suportar a diferença do outro, eu tenho que abrir mão do meu grupalismo, é, abrir mão de, de, de eu ser um invasor para a diferença. O vírus é um invasor, ninguém quer que ele invada, né? Mas, do ponto de vista social, eu invado a vida do outro, falando o que, que o outro é, o que, que deveria ser. Então, em maior ou menor grau, todos temos um nível de etnocentrismo que lembra, a gente só precisa disso porque a gente é vulnerável, a gente precisa de proteção, mas é uma proteção depositada em algo externo que tenha poder. É, e aí, para concluir, do racional para a frente, qual que é o nível que a gente tem? Que é o nível pluralista. Isso começou a acontecer há 60 anos atrás, 70 anos atrás, com o movimento da reação hippie, dizendo que a ciência veio, aí veio a Revolução Industrial, a gente foi muito racional e a gente destruiu, por conta do capitalismo, porque ele vem nessa era, né, a ambição... Eu penso em mim, em mim, em mim, eu preciso me promover, me promover, me promover. Aí, aí começa toda uma desordem de cuidado com a natureza, por exemplo. Então o nível pluralista, que é o nível verde da consciência, ele ele vai, ele dá um passo além do racional. A mente que se desenvolve nesse nível, ela é sistêmica. Eu começo a perceber que nós somos organizações. Nós nós temos nós somos um todo integrado, que não é só mais grupalista que já ficou lá atrás mas também não é o poder privado que é o que foi desenvolvido na era da ciência, é um poder das organizações, das ONGs, começa a surgir aí. Então, o que eu quero dizer com isso é que o que a gente está vivendo na pandemia é uma atualização desses níveis de consciência para que, no mínimo, a gente volte lá, como, já que a ciência que está, que tá, entre aspas, mandando agora, porque o corona quis assim, atualizar os nossos pensamentos fundamentalistas lá de trás, é, e falo sem nenhum preconceito e julgamento, porque, de novo, todos temos isso dentro de nós, em maior ou menor grau. Dá para a gente até ilustrar um pouco isso, o que, que a pandemia traz né, como fenomenologia de convívio dentro de casa e, e com quantos você está dentro de casa, se está sozinho ou não. Atualiza isso, vem para o nível racional, atualiza as questões democráticas que precisam ser integradas para que a gente vá num nível além, e no nível verde a gente fale de sustentabilidade. Então, é isso que está sendo invocado agora, no mínimo, que a gente chegue nessa atualização que, por enquanto, tem, vai 10% da população mundial, de acordo com os estudos integrais, é, vibrando nesse nível de consciência. A gente está falando de direito ambiental, estamos falando de economia sustentável, direito sustentável, política sustentável. E sustentabilidade não é, entre muitas aspas, porque honra a natureza, não é meramente salvar a natureza, é para além disso, é isso também, é o encontrar respostas sustentáveis para com aquilo que o mundo está invocando, e o coronavírus, nesse sentido, virou mestre, porque ele tirou tudo de todo mundo e deixou todo mundo no que é o essencial, e desse essencial eu vou ter que reciclar a minha forma de me relacionar com o mundo e diminuir o excesso de consumismo de, né, que vem dessa onda capitalista absurda né, que de fato gerou, sabemos ou não, como foi que o vírus foi gerado. O fato é que ele é um bicho que vem diretamente da natureza. Se foi provocado por ser humano, se, ou se foi a própria natureza que se gerou sozinha, é, o fato é, a natureza vem e cria um organismo que para tudo. E mais ou menos, para terminar o nosso raciocínio inicial aqui, quando Gaia se defende ela faz diminuir o crescimento. Então, a diminuição do crescimento econômico é uma resposta direta do sistema imunológico da Terra, vamos dizer assim, falando para a gente parar. Ela é um mecanismo de defesa, né, pra que a gente reduza, para chegar nesse outro nível de consciência que é o que a gente tem que, né, apontar. E a gente precisa de lideranças que que ecoem. Essa, essa invocação de sustentabilidade, porque a ordem a que estávamos acostumados a funcionar não se sustenta mais, isso é óbvio agora, o que é voltar ao novo normal? No mínimo, é você falar de sustentabilidade porque voltar para trás é retroceder aí é uma grande perda de tempo que a gente tem como desenvolvimento de humanidade, que é pegar carona no que o vírus está trazendo como ensinamento mesmo, então essa é é a forma de falar aqui de níveis de consciência para a gente começar uma, uma reflexão juntos. Maurício.
0: Você trouxe uma, uma informação que eu acho que me, me provoca aqui, que é sobre essa história né, de 30% a 50% da população estar tá nesse nível mais racional, vamos dizer assim. Provavelmente você tem, você comentou 10%, talvez já esteja num nível mais avançado, no nível verde, olhando sustentabilidade, mas a gente tem uma grande parte da população global, num nível mais mítico, né? é, será que é por isso que a gente sente, às vezes, a Karina está aqui com a gente, ouvindo a gente, ela, ela coloca essa, essa parece, ela põe aqui, parece que a gente está regredindo, né? será que é por isso, porque a gente está tendo que lidar com uma população diversa em termos de nível de consciência e isso acaba oscilando nas ações, nas lideranças, como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que essa é uma questão que, inclusive, está comigo, viu? Desde o começo dessa semana, especialmente. É, talvez se a gente fizesse essa, essa entrevista no início da pandemia, talvez a tônica fosse um pouco mais, vamos usufruir do aspecto positivo do cabimento da adaptação que a pandemia nos traz. Mas a essa altura, com tantas, é, enfim, situações que ilustram a, a dificuldade da articulação, seja em termos... É, sociais, políticos, econômicos, para lidar com essa, com, com essa chacoalhada mesmo, é, dá uma sensação bastante visceral de, de regressão. A teoria integral fala que a gente tem forças ascendentes e forças descendentes, além de forças que nos, nos levam para a relação com o outro e as forças que nos levam para a relação conosco mesmo, individual e coletivo. Mas tem também as que puxam para cima e as que puxam para baixo, e não dá para desconsiderar que, assim, vamos pensar de uma forma bem objetiva, até porque, assim, pegando um pouco de carona com o meu panorama, que eu sou psicoterapeuta, então eu vou olhar o aspecto é, sintomático do processo, né, quando você é, contrai um, enfim, quando você desenvolve uma doença, o sintoma, ele, ninguém gosta de sentir, né, a gente quer que o médico faça o mais rápido possível a avaliação e que já tem um remédio para nos preservar do sofrimento. Do ponto de vista psicológico, aquele sintoma ele vai apontar para um lugar de amadurecimento para que você não repita o que pode ter gerado aquela doença que você somatizou, vamos dizer assim. É, não dá para considerar que o coronavírus... Nós, nesse momento, estamos doentes juntos, Diferente de outras pandemias, como já foi falado aqui, né, em outros podcasts que foram incríveis de escutar, inclusive, é, que dessa vez é um processo que a gente está vivendo global. O planeta inteiro está vivendo isso junto. Então, o que, que, o que, que acontece? A, essa doença coletiva, ela é, é doença ainda assim, é sintoma ainda assim. Então, por mais que ele, ele aponte para lugares expansivos de consciência, e, e é isso que nessa primeira parte da nossa fala foi tentar ilustrar esses níveis, e até dá para a gente explorar um pouco mais isso, né? por exemplo, é, num nível verde de consciência, a gente, não adianta a gente só colocar nas lideranças a responsabilidade pela, pela resolução dos problemas. A gente também assume no nível verde a nossa responsabilidade e pensamos sistemicamente, então, as organizações têm que pensar, não só racionalmente, quanto que eu vou ganhar no mês. Vou abrir uma aspa, um parênteses aqui só para ilustrar uma situação. Eu fiquei impressionada que, ao longo de toda a pandemia até agora, o banco do qual eu sou cliente, em nenhum momento favoreceu uma flexibilização de cota de TED e DOC. É óbvio que eu não posso mais ir para uma agência bancária para fazer um depósito no caixa. E eu liguei lá para saber... Né? Então, cês, no meio de uma pandemia, vocês assim, não têm nenhuma sensibilidade com o cliente de vocês... E detalhe, eu não estou aqui pedindo para me dar bem, não. Eu estou apontando para vocês o quanto que vocês pensam capitalisticamente e vocês colocam a gente numa condição de total vulnerabilidade. Vocês estão perdendo, inclusive, uma boa oportunidade de fazer propaganda do quanto vocês se, se preocupam com o cliente. E aí as pessoas vão começar a se interessar mais neste banco em especial você poderia ver o que você pode fazer a respeito aí a gerente me disse olha, isso não está no meu alcance isso é para os grandes do, do, enfim, do banco então leve para o seu superintendente se for possível essa mobilização porque realmente assim, bem delicado então as organizações agora deveriam pensar sistemicamente Agora, com o problema que a gente está vivendo de educação, que não, o, 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 o público que não tem acesso à internet, a gente vai esperar que o governo faça alguma coisa? Sim, o governo precisa fazer alguma coisa. Os níveis anteriores de consciência já incluem. Mas pensar sistemicamente é cadê as grandes organizações que trabalham com isso, fazendo realmente um movimento de sustentabilidade que inclui o voluntarismo, que inclui a solidariedade. Isso é lição do coronavírus para todos, né? para que você possa... Amadrinhar um bairro, oferecer para o bairro que está com mais vulnerabilidade em relação a isso, para gerar inclusividade. Isso é o nível verde de consciência. Agora, o nível racional é, não, eu vou perder com isso, eu tenho que, né, aliás, ganhar mais. Quem é que vai comprar para poder dar? Enfim, tudo isso para ilustrar a pergunta que foi feita. A gente tem um movimento expansivo, porém, como é sintoma, é, degenera é degeneração. A gente está num processo degenerativo. Nós já estávamos num processo de, degenerativo é, por conta de toda essa forma de se relacionar, seja capitalisticamente, emanando carbono pelo planeta, porque vai daqui até ali. E essa enxugada, ao mesmo tempo que ela favorece uma articulação de fica no que é o simples e essencial, apesar do aperto, porque eu sei que é difícil. Lembra, a gente está num sintoma, não é a situação ideal está né, tá difícil de articular, tá, inclusive as, as organizações estão tão apanhando para poder né, responder ao que a, a, a realidade invoca, e aí é onde essas forças que puxam para baixo falam mais alto, porque é, são forças, inclusive por ser um sintoma, a gente está com, é, enfim, Medo de perder dinheiro, medo de, é, de não ter comida. Então, são forças que levam para os níveis mais básicos mesmo da, da consciência humana. Então, eu diria, Karina, que é, é, é os dois juntos, sabe? Porque, como qualquer crise, é, a gente tem, né? Já isso já é bem conhecido de todos, é um processo de, de, de oportunidade, mas, ao mesmo tempo, de caos. Então, enfim, a gente sabe que... É, vamos tentar pegar carona como puder nessa onda de flexibilização dentro da nossa consciência para se adaptar a uma realidade que pede uma arma que chama resiliência. E aí é onde cada um de nós tem que dar um salto além, um passo além da sua egoidade, das suas necessidades que dá a sensação de segurança e que, na verdade, é pura egoidade. Porque a segurança básica ela mora realmente em outros lugares. Então, eu acho que é um pouco de, das duas coisas, sabe? É, evolução e regressão simultaneamente, porque é um sintoma que a gente está vivendo.
0: É, você acredita que a gente vai ter um, um avanço global, assim um grau de ganho de consciência global? Porque Às vezes me parece que ah, a é. gente está é. afundando um pouco mais. assim. Eu tenho um pouco essa sensação. Né? Apesar da gente tá trazendo discussões incríveis, tipo, a sua fala é muito linda, né? Mas, na hora que a gente olha no todo, parece que, às vezes, a gente vai dar uma... um grade, assim. Mas você acredita que a gente vai ganhar um grau? Pelo menos? Como todo?
1: Ah, pelo menos um grau. É, é, é assim... É, é claro que são situações e situações, localidades e localidades que vão articular de acordo com a sua própria cultura com a política que está sendo oferecida de adequação ao contexto aonde, enfim, o karma coletivo de cada um ali para poder é, receber esse auxílio é, e não estou falando de um auxílio é, de fora para dentro né, mas dessa visão mesmo que somos um organismo que está realmente na hora da gente sair das nossas, das, da nossa pequenez né? então, eu acho que um grau aí eu acho que ele já está acontecendo né? as indignações que a gente está tendo é, tem muitas articulações aí que estão vindo mesmo de dentro fora porque no aperto é, espreme tanto que, que você vai acordar né? não tem como não passar por isso e não perceber que a natureza tem um poder né? e que de fato a gente tem que no mínimo reverenciar se isso vai ficar num plano subliminar, porque, graças a Deus, voltamos ao novo normal e eu recuperei a vida que eu tinha antes, aí aí vai da consciência de cada um, até onde cada um pode ir. E aí eu finalizo aqui essa, essa partilha é, mediana da nossa conversa, que é, é uma fala do Ken Wilber, que ele diz que todo mundo tem o direito de ficar no nível de consciência que lhe convier. Então, por isso que a gente tem que pensar integralmente é pensar que todos têm uma verdade, todos têm uma verdade, mas essas verdades são parciais. Então, a verdade última, ela passa no meio das, das verdades. Então, não adianta a gente ficar aqui do nível verde, olhando para o nível mítico e, e com preconceito igual, porque eles estão lá ainda. É poder pensar para um nível que ainda é além, que é o nível integral da consciência. Esse a gente ainda tem que chegar, né?
0: Tá para falar um pouco sobre ele? Sim, é isso que eu te, te pedi. Assim, se a gente tiver que sonhar, o que, que a gente tem que sonhar?
1: Olha, eu acho que falar desse nível é, não tem como dar uma passadinha antes para uma, por uma, um processo intermediário de reflexão. É, a, na teoria integral a gente fala que até o nível pluralista, que é o verde, é nível de todos os níveis são de primeira camada. Primeira camada significa que, que assim, todo mundo, na, no seu nível de consciência, é, percebe a realidade de uma determinada forma e acredita que a sua é a, é a, a certa. Né? Isso ainda gera muitos conflitos. Agora, o que começa a ser a segunda camada, que é o que ele chamou de é, nível integral da consciência, a gente não está pensando mais sistemi sistemicamente, a gente pensa integralmente. É, e integralmente é algo que vamos dizer assim, que 1% da população mundial, dentro dos estudos integrais, né, sinalizam, a gente está passando por uma grande transição. No mínimo, essa transição de agora, por, pela pandemia ser uma pandemia global, já é uma cosquinha para o nível integral. Nós somos um organismo que, incrivelmente, olha o que, que o vírus tem o poder de fazer. Ele tira todo mundo da sua identidade pessoal, porque eu tenho que usar a minha máscara e eu perco a minha identidade. É interessante isso, né? Você andar de máscara, assim, você... Né? Você tem uma fisionomia. Então, se você for ler o que, que o sintoma vai forçando a gente a viver, você já vai descascando um pouco do que a invocação pede, né? Você pede a tua identidade. Todo mundo, mesmo que você não queira usar máscara, aí é uma questão pessoal ou de limitação até cognitiva, porque tem pessoas que têm dificuldade, literalmente, senhores velhinhos que... né? Cada um tem uma dificuldade. Pensar integralmente é, no mínimo, você conseguir fazer inversão de papel. Você conseguir se colocar no papel do outro. E para você se colocar no papel do outro, você tem que sair do teu ego. E para você sair do teu ego, é, que aí é o mínimo de, de, de orbitar empaticamente pelo outro é você passar por uma camada de sombra. Ou seja, a sombra... Em todos os níveis tem sombra, né? Mas é, o que eu chamei de intermediário aí entre os, o, o, a primeira camada para a segunda camada, isso é uma fala minha, tá? É, refletindo agora com, com a tua pergunta, é a gente poder integrar que é, tudo que a gente olha para os outros níveis de consciência, de uma perspectiva integral, compõe e faz parte. E aí é trabalho grosso. Se eu for começar a falar de sombra aqui, ainda é capaz que me entendam mal, mas eu vou só dar uma ilustradinha porque tem muito isso, a teoria integral é conhecida como ser muito teórica, então vamos tentar é, trazer uma contextualização mais fenomenológica para ilustrar. É... Complexo, mas vamos lá, respira fundo aqui e vai. No nível mágico, no nível mítico, literal, né, as, é, é preciso poder, é preciso ordem. Né? Os grandes monarcas, os grandes imperadores, eles botam as coisas em ordem. Né? e se você não me obedecer, você vai ser atacado, essa é a conversa do nível mítico, tanto que quem funciona míticamente se sente muito ameaçado, se sente muito perseguido e vai contra-atacar, a gente está falando aí de uso de armas, vive do nível mágico para o nível mítico, né, é, ok, uh, como que eu integro esse nível de consciência, como é que eu filtro isso? Vamos pegar uma fala política aí forte, né? até assim, negacionismo. Né? No nível racional, nós temos né, o, a fala do negacionismo. As pessoas não acreditam que a Terra é redonda, isso é comprovado cientificamente, né? é, que tem questões, é, questões climáticas que já é comprovado cientificamente. Então, o negacionismo é, não, o coronavírus, ele, né, enfim, não, não faz tanto efeito assim. Agora, todos nós temos um nível de negacionismo, Aí que eu estou falando de tratar sonda. É você se pôr meu, no seu nível mítico. Sabe por quê? Porque negacionismo, no seu sentido bem assim subliminar, é o meu ego não suportar o absurdo do caos que eu fui colocado. Eu não suporto que eu perca a vida que eu tinha antes, que eu demorei 30, 40, 50, 60 anos para construir. Então, eu tenho que, de uma certa forma, negar. Então, não vejo a hora que, com cuidado da expressão, mas para já andar no discurso, que o shopping abra, que tudo abra. Uma coisa é o shopping abrir para salvar a economia, outra coisa é eu ter um discernimento para perceber o quanto que eu não me aguento para tentar ver, ter a vida que eu tinha antes. E aí é o teu negacionismo, em parte. Né? Então, filtrar, pensar integralmente, é ver que todos os níveis têm, têm uma, uma parcela de verdade. Né? Eu preciso de uma ordem rigorosa para que eu saiba me comportar, porque a gente não sabe se comportar. Mal abre tudo... E nem estou falando de psicologias de massa, porque às vezes você está na rua e aí é tanta gente mesmo com você já está no meio do bolo, né? Mais forte que você. Mas é, tem uma questão aí que é, é o cabimento de um, de um rigor que mora lá no nível anterior, porque é ele quem dá essa proteção. Então, aí a gente começa a entender por que, que a gente tem os líderes que tem, por que, que a gente escolhe, né? E aí a gente até poderia falar, se for um pouco de política integral, não é a minha especialidade, sou psicoterapeuta, mas sou cidadã, né, e vou tentando ver o mundo por essa lente, mas tem aí também toda uma questão que vale, vale explorar, que o que a gente está vivendo na pandemia agora aqui no Brasil é um reflexo de escolhas que a gente fez lá atrás, né, então, o que que me levou à escolha que eu fiz, né, tô falando agora da política, né, então, eu acho que é isso que é integrar, ver integralmente, a gente poder incluir o outro sem, sem julgar, e eu não estou falando de romantismo, é poder me ver em todos eles e ir além de todos eles. Né? E por aí a gente poderia fazer o mesmo raciocínio em relação aos outros níveis de consciência. Então, pensar integral, viver integral, é, essa é uma conversa avançada aqui, viu? Mas é, 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 enfim, explorar esse território onde somos, de fato, todos um. Todos um. E está numa percepção que, que vai além daquela que a gente já, já tem como base. Mas eu sinto que é avançada essa conversa porque a gente tem que, pelo menos, fazer uma passagem para o nível verde. Eu quase que não consigo até muito visualizar, até porque a gente tem 1% da população que desenvolveu esse nível, né? não consigo visualizar como seria isso. A gente tem que, pelo menos, integrar o nível verde de consciência. Então, quem que eu escolho para estar do meu lado, vibrando junto dessa, dessa percepção sustentável e sistêmica?
0: Talvez, talvez exija um grande exercício inicial de, de não dualização, né? Eu vejo que a gente está num lugar de polarização gigante na sociedade, talvez pelo nível de consciência predominante, né? Ainda de primeira camada, como você falou... E me parece que para saltar para a segunda camada, tem, tem muitas coisas a serem feitas, mas essa história da polarização, da dualização que a gente está, né? De você tentar destruir aquele que não pensa como você ou que não age como você e não integrá-lo, né? Talvez esse seja um desafio uhum. básico inicial, assim. A gente tentar, esse lugar do não julgar e de integrar e não polarizar e dualizar, né? Não sei como é que você vê isso, porque a gente está no auge, me parece que a gente está no auge da civilização dual, dualista, né? Certo e errado, né?
1: Sim, eu acho que até vale aqui fazer uma costura com uma outra visão de psicologia profunda, que eu me identifico bastante, que é a visão da, da, dos ar, da, das influências arquetípicas que atuam no nosso inconsciente coletivo. Olha que interessante. É, a cada ano, a gente tem forças do inconsciente, né, chamadas de arquétipos pelo pelo Jung, que, que nos regem. Isso foi mapeado pelas tradições antigas é, do passado, mesmo uh, que fala, por exemplo, o horóscopo chinês, a numerologia, a astrologia, são as grandes tradições, né? E eles mapearam esses arquétipos. Então, é como se fosse assim. A cada ano, a gente vai sendo regido por essas forças e é como se essas forças fossem ensinando ou nos favorecendo que a gente se alinhe a um, um aspecto... Arquétipos são forças primordiais, originárias, que estão lá no nosso inconsciente, que, for, que é herdado pelo, pela humanidade toda, então que, portanto, vai nos reger ao longo de um ciclo. Né? É, e essa transição de ciclos é o que vai nos ajudando a nos alinhar a um desenvolvimento humano coletivo. Em 2017, é, a numerologia... Né, você for fazer a, a soma, dois mais um mais sete, dá, che, a gente chegava no... Era o número 11 A gente chegava no número dois, se você somar um e dois, um e um dá dois. Então, o um aspecto profundo que estava lá no, no pano de fundo do nosso inconsciente coletivo em 2017, foi o ano das eleições, era um ano de trazer dualidade. Então, foi um ano que gerou uma polarização. Foi até quando a gente teve a nossa última entrevista ali presencial, eu, você e o Ari, é, a gente estava falando, você trouxe essa questão, nossa, como é que vai ser isso, né? Agora a gente está nesse momento de eleições e aí a questão da polarização. E eu fiquei com essa dos arquétipos, mas ali a gente estava tava tendo um papo integral. Então, aqui eu vou dar um passo um pouco mais além. É, já, já trouxe esse desafio para a gente. E eu lembro que o Ari, ele terminou a entrevista falando assim, independente do resultado das eleições, a gente já estava no segundo turno, vai dar o mesmo nível de consciência. E aí passou esse período todo e agora eu entendo por que, que ele falou aquilo, né? Porque, de fato, a gente ainda está vibrando e orbitando nesse nível mítico, né? Onde a gente precisa de uma figura de poder que nos dê, nos confira essa segurança básica, essa proteção básica. Um através do tirar a fome do povo, outro através de vamos liberar as armas. Enfim, ainda é essa vulnerabilidade, né? Então, o que, que aconteceu depois em 2018? Ano 12, desculpa, é, ano... 2018, 2019, desculpa, foi 2018, né? 2019, ano 12, foi um ano que, é, que trouxe para gente dois e um, um e dois, né, da três. A conta psíquica do inconsciente coletivo do ano passado era sair da polarização. Ou seja, pegar a carona de uma percepção que seria jamais integral, que o, que o Jung chamou de função transcendente. Não é nem o Yin e nem o Yang, é algo entre os dois. Não é nem a luz, nem a sombra. não é, nem, é, é algo que não é nem o rosa e nem o azul. A gente estava discutindo se o homem usava azul e a mulher usava rosa, né? Então, assim, é, será que... Eu acho que talvez a conta quântica do 3, e aí a gente vai falar agora do 4, que é o desse ano, a conta quântica do 3 é integrar é, o, 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 o rosa e o azul. Não é nem rosa e nem azul. A gente até precisa que a, precisa que a mulher use o azul e o homem use o rosa para gerar uma polarização cabível para que aquilo não se sustente no seu aspecto fundamentalista anterior. Mas, mesmo assim, a gente está num combate, é um jogo de forças. Pensar de uma forma integral é ser roxo, porque a mistura de rosa e azul é roxo. É eu poder integrar um pouco de Bolsonaro em mim entender aonde eu não boto ordem nas minhas coisas. Né? pensar integral é integrar sombra é integrar o quanto eu projeto no mundo um ideal que não me corresponde então é uma, é uma conta psíquica alta a gente tem que pelo menos passar pelo nível da democracia e suportar a diferença do outro e não me sentir não me sentir ameaçado porque a minha filha ou o meu filho é homossexual e eu não suporto, por exemplo aí vem a pandemia e bota todo mundo dentro de casa para trazer tudo à tona mesmo, né, e você vai ter que conviver com o seu filho com a sua filha assim e por aí vai a conversa do, do grupalismo, da polaridade, né? Aí a gente chega esse ano, se a gente tivesse feito a conta do inconsciente coletivo, arquetipicamente falando, esse ano 2020 dá um 4. Ele gera uma... O 4 é um, um número de estrutura. Ele, ele pede para que a gente desenvolva uma nova estrutura. Porque eu já integrei a polaridade. Enfim, como é, como é lição de casa a cada ano, é como uma escola. Se a gente não faz a lição, não integra a informação, a gente repete de ano. Então, a gente está com uma, re, uma repetência aí né, que dá essa sensação de regressão mesmo, mas é para dar uma chacoalhada para... Gente, movimento político para vamos incluir os, os diferentes, de uma vez por todas, para a gente começar a falar de cuidar dos animais, cuidar da, da natureza, e por aí vai, né? Então, a questão da polarização, ela vem, né, é, já pelo menos com nessa carona dos arquétipos, pedindo para a gente atualizar desde o ano das eleições, né? Mas, enfim, aqui é só uma ilustração para vocês terem uma dimensão do território que a gente está andando do ponto de vista do inconsciente coletivo.
0: Será que, então, na hora que você fala de estudo, me vem um campo muito sutil sobre a sua fala? né? E será que a gente não está trancado numa racionalidade excessiva e não conseguindo enxergar essa sutileza, essa espiritualidade, ou mesmo coisas menos concretas, né? ou menos científicas, e poder incorporar esse lugar sem se questionar racionalmente tanto, assim, no sentir, mais no sentir? Será que a gente também não está trancado nesse lugar e que também nos impossibilita uma evolução mais rápida?
1: Estamos, Maurício, estamos trancados, sim, né? É, como, como todos os níveis de consciência, a gente se identifica com eles, né? E o preço alto que a gente está pagando é porque, pensando nessa racionalidade, a gente procura uma vida muito prática, né? Então, a forma como eu me alimento, então já vem tudo com veneno, já bota todo o veneno, porque daí produz mais, aí fica mais barato, aí você está né, você se alimentando, mas você está se envenenando ao mesmo tempo. É, a gente pensa nesse embotamento nesse racional de uma forma prática e rápida. E, e, e isso custa uma economia de alto consumo, né? é, que parece barata, mas que é, é muito cara. Então, acho que a pandemia, ela nos coloca a essa vulnerabilidade inevitável de nos deixar, sim, mais sensíveis. Porque, de fato, no meio disso tudo, eu acho que a tua cabeça não, não consegue é, compreender muito o que está acontecendo. Então, nisso tá Nem que seja pela conta negativa do sintoma, está todo mundo vulnerável e com medo. E aí eu fico mais sensível, eu estou perdendo o outro, de repente aquele que está do meu lado já não está mais aqui. E não só porque... Enfim, foi morar em outra cidade, mas porque a pessoa literalmente morreu, né? Então, é, é, é quase que assim, se a gente não aprende por bem, a gente aprende por mal, e essa transição planetária, ela é uma, uma, uma resposta do organismo planeta para que a gente esteja mais sensível uns aos outros, que a gente esteja mais sensível ao a que são os aspectos essenciais da vida, a vida em si, né? Então, assim... Nem estou falando de espiritualidade, nem estou falando de quem busca autoconhecimento, estou falando que está vindo igual para todo mundo e cada um vai processar dentro da sua realidade estrutural de consciência naquilo que, que vive ali com, com os seus.
0: A gente, hierarquicamente, a gente chegou, o ser humano chegou aqui depois de toda uma cadeia de, de elementos que foram aparecendo, desde os elementos essenciais que compõem a Terra até os, os monocelulares como é o caso dos vírus das bactérias, algumas bactérias é, é, as vegetais e depois os, os multicelulares os animais chegarem a gente chegou por último o ser humano foi o último a última invenção dessa cadeia certo e como última invenção a gente obviamente incorpora todos os que chegaram antes né a gente é, a gente é uma composição uma dependência de todo mundo que chegou antes né eu olho essa sepsia que a gente está vivendo, fugindo do vírus, né? E vejo que a gente é composto pelos vírus, pelas bactérias e por toda a cadeia que veio antes. Será que a gente, com essa, com esse medo de, de morrer, com essa sepsia toda, álcool gel e máscara por todo lado, com essa falta de socialização, sinto que a sociedade, as pessoas, algumas pessoas já estão começando a olhar as outras como se fossem transmissoras, né, é, será que a gente não tá negando a nossa própria existência, não? Será que essa estratégia de isolamento e asepsia não é uma negação da nossa própria existência, não é uma desintegração de nós mesmos?
1: Então, antes de eu responder o que me veio, eu vou só te perguntar para tirar uma dúvida para saber se eu tô no lugar. É... A pergunta é se a asepsia que a gente está vivendo é uma negação da nossa própria humanidade e da nossa própria natureza, é isso?
0: É, porque o homem está tá com medo de encontrar o vírus, né? Esse vírus que está aí, ele está com medo é. de encontrar o vírus. Mas a gente é composto pelos vírus, né? A gente, a gente hum. encapsula, né? A imunidade é basicamente o encapsulamento do vírus e a convivência com ele dentro de você. E a gente está com medo de encontrar o bicho, né? E, e por causa de um, a gente está fazendo uma asepsia de todos, né? E aí, será que a gente não está negando a gente mesmo? Isso não vai voltar para nós depois numa escala maior?
1: Entendi. É... Bom, como uma boa estudiosa de, de alquimia, é, com humildade aqui na, na colocação, é, tem uma lei na alquimia que chama, que fala, né? Dissolve et coaguli. Limpe para coagular. A limpeza, a asepsia é base de qualquer... É, enfim, de qualquer sobrevivência. Tanto que eles dizem que, é, eles usam uma expressão, um termo que chama miasma. Miasma são, é um nome que significa, né, dado para os parasitas. Os parasitas, eles são, desde os parasitas físicos, bichos, né, bactérias, vírus, é, até os parasitas sutis, que são os nossos pensamentos densos, que são as nossas emoções densas, então a gente é cheio de miasma. De fato, mais de 90% do nosso corpo é composto de bicho. E são bichos que, quanto mais você está em harmonia com eles, mais eles estão te protegendo, inclusive. É bom que a sua imunidade esteja alta. O resultado da conta de qualquer consulta médica é se a sua imunidade está boa, para poder lidar com, a, com o teu desequilíbrio. E, para a alquimia, é, imunidade boa é sinônimo de limpeza. Então, é, é diferente de você matar o bicho. Porque, assim, como você bem falou, Mal, os bichos, os micro-organismos, eles são os primeiros organismos, né? Então, é, é, nós viemos deles, eles são muito mais é, essenciais do que nós, nós no sentido de que, meu, quem vai sobreviver no final das contas são eles, né? Mas é, eles estão dentro de nós. Então, o que, que acontece? Se, se você mata o bicho, até porque a lei é desenvolvimento, sempre progressão, o bicho também quer sobreviver, ele quer, ele quer um, um bom hospedeiro, onde ele possa sentar e nadar na água da, dengue, da, da na água parada da dengue, né? Se você tem um organismo parado e estagnado, que é como todos estávamos até o ano passado, nessa chacoalhada, trabalha, 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 produz, 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 pega o trânsito, até não sei que hora, chega em casa, mal dorme, tem que cuidar da casa uma degeneração completa e com justificativa, nem estou condenando, mas é essa que é a chacoalhada que o vírus dá, ele fala então, agora é o seguinte, é, vocês, eu me desenvolvi e assim, se vocês me matarem, estou falando, falando alquimicamente, matar o vírus é, não garante que ele que a gente resolva, ele pode mutar, é que nem câncer, né, quando você tem uma, uma célula cancerígena, você faz uma quimioterapia que ela, vamos dizer assim, de uma forma metafórica, tá, gente? Picota o bicho e aí o bicho, se o bicho é um pouquinho mais inteligente, ele vai ficar guardado dentro de uma vilosidade dentro do, do teu órgão e ali ele começa a se fortalecer, aí ele muda, metástase, e aí ele tá mais forte. Então, a, a natureza, é, tem uma frase de uma, de uma jornalista, não vou me lembrar o nome, que ela disse que a, a mãe natureza é a maior bioterrorista que existe porque ela tem poder de mutação, né? e é o que a gente está tendo que sustentar com o que nós também fizemos com ela. Então, para talvez chegar numa resposta à tua provocação, é, sim, a, 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 a asepsia ela é uma, uma lei que nos favorece que a gente tenha um ambiente limpo. Para a alquimia, onde, onde existe um ambiente limpo, não tem espaço para o bicho. Então, o que extingue o bicho é limpeza não necessariamente o veneno. Então, é, é, isso é muito difícil, porque nós vivemos numa cultura é, não só difícil de sustentar a limpeza, e olha aí o ensinamento do bicho, né? Vamos limpar a casa, vamos, quanto mais limpo a gente tiver, mais a gente está com uma garantia de imunidade. Agora, a limpeza também é, é fluxo de energia. Então, todos ficam em casa, mas olha, quais são as, as orientações da OMS? Faça atividade físicas, preste atenção no que você come, evite açúcar, evite é, drogas, bebidas. O vírus está colocando a gente para estar tá numa condição mais sustentável é, e, e, e resiliente de gerar um sistema imunológico que, de fato, responda à altura do proporcional, pelo menos tentamos, daquilo que a gente está sendo, é, enfim amedrontado pelo poder do vírus, né? Então, em parte, a sepsia ela é necessária, não só no nível físico, mas nos níveis sutis. Aí a gente começa, volta de novo, aquele ponto da limpeza dos parasitas sutis, que são a, a, a ignorância preconceituosa, a, a dificuldade de se relacionar com o que é o diferente, com o que é, enfim, ameaçador para mim, de uma certa forma. Então, é limpeza em todos os níveis o que está acontecendo. Todos os protestos eles são em nome dessa limpeza também. É uma sepsia geral. É uma sepsia geral. E para não falar, só para só te provocar, é para não falar numa limpeza que, é, é, que também está mobilizada numa questão muito mais profunda que a gente esqueceu. A gente estava na iminência de uma terceira guerra mundial no começo desse ano. Então, o vírus vem e ele desviou o assunto. Porque quando chegou o segundo dia do ano, o Trump bombarde, bombardeou o iraniano, é, o general iraniano, e estava tudo muito inflamado. Né? Daria até para a gente embalar aqui, mas enfim temos uma limitação de tempo. Em termos arquetípicos, o quanto a gente está sendo provocado por é, pela questão das lideranças, né? O ano número quatro é o arquétipo do imperador no tarot. Então é, vai pegar muito essa essa inflamação é, do, de quem é que manda aqui. E aí, enfim, já tínhamos passado pela data limite, né, falada pelo Chico Xavier no ano passado, que sugeria que se a gente não, não tivesse uma terceira guerra mundial até os 50 anos que o homem subiu à lua, a humanidade passaria por uma transição de nível de consciência. E a gente até não estourou a guerra até o dia 20 de julho, né, um mês aqui, né, Para frente, do ano passado. É, mas, assim, o arquétipo, ele é orgânico, e aqui estamos. No dia 2, as, as conversas inflamam de novo. Agora, se a gente estoura uma Terceira Guerra Mundial a essa altura, não é igual a segunda, porque o poder que, que o nosso celular tem hoje é maior do que a, a, a tela de bordo do foguete que levou o homem para a Lua há, há 50 anos atrás. E se a gente estoura uma, uma bomba atômica na, a essa altura, a gente muda o eixo do planeta Terra. E aí a gente não está falando de pandemia fica em casa podendo assistir internet, a gente está falando de uma extinção da espécie. Então, num sentido bem profundo e quântico, eu sinto que a sepsia da qual a gente está falando é uma sepsia em prol da preservação da espécie. E aí a gente conclui esse raciocínio, se a gente está se negando ou não. Às vezes a gente está, mas aí é uma, a, a Gaia vem e faz o trabalho por conta porque ela quer se preservar e ela quer preservar a todos nós. Espero que a gente pegue carona nisso e, de fato, honre aquilo que a gente tem que honrar, a vida na Terra.
0: E, de alguma forma, a gente também vê um lugar muito interessante, principalmente na sociedade civil, se mobilizando e se conectando, gerando muita coisa positiva, né? É, mesma distância, a cultura emergindo né? como uma forma de... Não só de entretenimento, né? Muitas doações, doações no sentido humano mesmo, né? As pessoas se doando, se abrindo, muitas coisas acessíveis sendo distribuídas de graça. Quer dizer, poder de mobilização a gente tem, né? Isso é bem claro que a gente tem, né? Eu só precisa usá-lo para esse, buscar esse grau, talvez, esse grau a mais que todo mundo talvez esteja precisando para a gente se realinhar.
1: Essa é a força que puxa para cima. Uhum. né? Essa é a força que puxa. É, é, é a gravitação que vem do alto. E o Ken Wilber sempre fala isso. Os níveis superiores são eles quem ajudam o nível inferior a se organizar. A força que puxa para baixo ela é conhecida. Não, eu preciso ficar aqui porque é conhecido. Mas se a gente renuncia, entrega e se rende, aqueles que já estão gravitando, né, façam a sua parte de fato para poder mobilizar dentro da realidade que te cabe é, relação sustentável né? o que, que é igualdade social é, né, a gente poder gerar igualdade social de fato ali amadrinhando, apadrinhando aqueles que não são caros e, e, e expandir uma onda mesmo é, é ano é ano e não, então, não falar anos, porque o tempo dessa transição, no seu sentido pequeno, hein, porque a transição ela é, é uma era. A gente está saindo da era de peixes e entrando na era de aquário. É uma era do todo, de em que todos somos, de fato, um. Estamos aqui, tem uma pessoa que pode estar assistindo do Japão, né, essa era tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, assim, o quanto que a gente poder fazer, sim, a nossa parte para gerar essa onda, essa reverberação orgânica sustentável, para daí, nesse ano, nesse período que, para o nosso ego que não se aguenta, um ano, dois anos é demais. E eu entendo que está difícil, as pessoas estão deprimindo. A gente está no aspecto mais denso da degeneração da, da doença, na imposição que ela nos restringe, como confinamento, como limitação. Mas no sentido de desenvolvimento de consciência humana dentro do planeta, desenvolvimento de consciência planetária, é muito pouco. Então, a gente tem que ser resiliente, respirar fundo, renunciar e entregar para um sopro maior que está organizando a casa, né? E por isso a gente tem que estar tá junto. É por isso que, de fato, a gente tem que estar tá numa, numa qualidade de relação mais transpessoal com o outro. E você vê como é forte. Até nisso, o vírus vem e, e põe o poder dele. Nem as, os rituais estão podendo ser vividos culturalmente, cada um da sua forma para enterrar os seus que se foram, para cerimoniar datas essas ou aquelas, porque a invocação, ainda assim, é de transpessoalizar o vínculo, transpessoalizar a forma cultural de ritualizar qualquer coisa, porque o espírito, isso é nível integral de consciência, ele está aqui fora do tempo e do espaço, da forma que nos identifica como grupo que faz isso e o outro que faz aquilo. Então, é algo realmente assim... É, de uma ordem muito superior e essa força que gravita para cima puxa e se a gente puder fazer a nossa parte, aí de fato esse 1% quem sabe vira 5% depois do tempo do vírus, que é o tempo que o ensinamento vai, vai operar e processar para a gente gestar essa nova consciência.
0: Querida, nem sei como te agradecer, muito inspiradora a sua fala hoje aqui.
1: Gratidão igual, compartilhada, mesmo assim, você é uma pessoa que eu admiro muito, sempre, você foi uma luz que apareceu no meu caminho, num dos momentos mais densos da minha história, não sei nem se você sabe disso, mas foi um momento que eu, eu perdi uma, uma identificação bastante importante, grupalista também, mas dentro das, da minha realidade espiritual, e ali, de repente, uma porta se abriu e, através de você, o Instituto Integral, e tudo isso que está acontecendo agora. Então, às vezes, a gente perde realmente as nossas referências e a gente não sabe o quanto o campo quântico que já tá sendo processado ali e o que está acontecendo hoje é fruto do que ah, desde 2015 tinha acontecido. Então, aqui estamos e a minha gratidão vem desse lugar de uma confiança que de fato nós somos um. Então, um, que estamos aqui tão próximos, né? E ali naquele passado eu te via tão longe, fazendo as entrevistas do Como Ver, é, sentado na bola de Pilates, eu achava aquilo máximo. E aqui estamos nós podendo trocar coração e consciência. Então, muita gratidão, Mal.
0: Eu que te agradeço, querido. É recíproco. Obrigado mesmo. <música>